0: Sobrepensar, estarle dando vueltas una y otra vez a nuestra cabeza, estar pensando en todo lo que podría salir bien, lo que podría salir mal, lo que podría estar terrible, qué podría ser nuestra culpa y estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en nuestra cabeza, lo único que va a provocar es tener más y más ansiedad. Hemos platicado un montón de veces en el podcast de Supracortical sobre la ansiedad y sobre estas cosas que tienen que ver con estar pensando y generando estas preocupaciones constantes, estas preguntas sin contestar. Y sin embargo, cuando les pregunté en Instagram, oigan, ¿de qué quieren que platiquemos en Supracortical? Me dijeron, por favor, por favor, de sobrepensar. Vamos a platicar de sobrepensar el día de hoy. Así es que comenzamos. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy platicando sobre pensar Este overthinking, que directamente es la forma en la que hemos definido la ansiedad. Muchas veces, en varios episodios, en los ya más de 300 episodios de Supracortical, muchas veces hemos platicado de este overthinking. Y lo que te he dicho es la ansiedad. Es una pregunta sin contestar. Cuando me refiero a que es una pregunta sin contestar, me refiero a que una vez que la contestas y actúas, no importa cuál sea la consecuencia, no importa si tenías razón, te equivocaste o no, de todas maneras va a bajar tu ansiedad. Pero las personas naturalmente sobrepensamos. Mira, recuerda una cosa muy importante: los seres humanos. Tenemos un sistema nervioso central que es nuestra, la, es, es la base de nuestra inteligencia que está diseñado no para ser feliz, sino para sobrevivir. Los seres humanos hemos ido avanzando a lo largo de la historia de la humanidad. Los primeros grandes homínidos llevamos más o menos 3 millones de años en el planeta Tierra. Es un montón, es un montón. Desde que se empezaron a desarrollar estos simios superinteligentes, como la mayoría de los animales del planeta Tierra, no estábamos enfocados en ser felices, estábamos enfocados en sobrevivir nada más. A la vida, como concepto, lo único que le interesa es estar viva. No necesariamente bien, mal, siendo un animal muy grandote, uno muy pequeño, siendo un hongo que que se extiende a lo largo de todo el Amazonas o siendo este Albert Einstein, no, no. no. A la vida no le importa eso, ¿no? no tiene una escala de valores como la tenemos nosotros. A la vida lo único que le importa es vivir. Es esto que dentro del mundo de la semiología se conoce como un signo autorreferente. Oye, ¿qué significa la A? Um, pues, ¿A? Ah, ¿no? Y entonces es un signo que solo se entiende a sí mismo refiriéndose a sí mismo. La A que solo significa A. La vida solo significa vida. ¿A qué me refiero con esto? Que el único sentido que tiene la vida es estar viva. Nada más. Tu sistema nervioso central funciona exactamente de la misma manera. Tu sistema nervioso central lo único que busca es mantenerte con vida sin embargo de esos tres millones de años para acá que ha avanzado la humanidad hay incluso propuestas de modificaciones al calendario que utilizamos todos, el más popular que tenemos y este calendario este, gregoriano ¿no? se ha propuesto agregarle un uno. entonces si ahorita estamos en el año 2022 por decirte algo pues le agregamos un 1 y eso nos permite entender los 100.000 años que llevamos en este planeta como civilización humana. El Homo Sapiens tiene más y de hecho hubo por ahí una combinación entre Neandertales y Homo Sapiens y tal, tal, tal. Pero realmente la historia, nuestra historia, este, este ser humano que somos nosotros, pues viene de cuando comenzó la civilización. De que comenzó la civilización para acá. Durante mucho tiempo seguíamos buscando más sobrevivir que ser felices. Pero nuestra civilización, este periodo de culturización ...que hemos tenido, nos ha ido cada vez más, cada vez más, cada vez más... ...enfocando en la necesidad de ser felices. Incluso hoy en día a nadie le parecería raro que me pusiera aquí... a ...hacer una disertación filosófica, si vale la pena vivir sin ser feliz... ...y cómo muchas personas podrían decir, no, el sentido de la vida es ser feliz... ...y de hecho, en búsqueda de la felicidad, ¿no? Estamos viviendo en búsqueda de la felicidad... Todos los seres humanos hoy por hoy, hoy en día, de una manera muy cultural, de una manera también muy natural, estamos buscando ser felices todos, ser felices siempre. Sin embargo, esto es básicamente una novedad, o sea, como, como que nos está saliendo. Imagínate tú cuando, cuando a, los, a los animales acuáticos les empezaron medianamente a salir patas en vez de aletas. Pues estaban modificándose. Bueno, nosotros, más de una manera cultural que física, pero nos están saliendo estas patas de felicidad. Estamos enfocados en ser felices. Sin embargo, todavía traemos el rezago de muchísimos años de antigüedad de evolución genética que nos dice que es más importante sobrevivir que estar felices. Entonces, ¿qué sucede? Que ante las situaciones de nuestra vida cotidiana, ya sea que tu jefe te haya dicho, oye, quiero hablar contigo mañana, o que tu pareja te haya dicho, oye, este, ¿sabes qué? Traemos tú y un problema. O que tu doctor te haya dicho, oye, resulta que necesitamos hacerte más estudios porque algo aquí me preocupa. No sé qué sea lo que hace que tú tengas este overthinking, este pensar excesivamente, esta ansiedad cognitiva de estarle dando vueltas y vueltas a las cosas. Pero lo que sí te puedo decir es, en buena medida viene de tu instinto de supervivencia. Una vez que nos enfrentamos a un problema, eh, a mi gusto no existe esto del miedo real y el miedo imaginario. Para mí el miedo es miedo. Porque al final todo el miedo es imaginario y al final todo el miedo es real, pero mucha gente ha dividido la idea de el miedo real y el miedo imaginario como miedo real, oye, está por caerme una piedra encima, entonces miedo real. Oye, me van a hacer examen de matemáticas el lunes, pues es un miedo imaginario porque no es como que el examen te vaya a morder y arrancar un pedazo de piel, o no, simplemente vas a reprobar y ya, pero, pero es un miedo imaginario. Bueno. El miedo real o el miedo imaginario. De todas maneras, nuestro sistema está diseñado para mantenerse alerta. Si veo que algo me va a caer en la cabezota, pues se me abren lo más posible los ojos y empiezo a ponerme en una situación de alerta, me sube la presión arterial, se incrementa mi frecuencia cardíaca y volteo a ver de, de dónde me va a caer la piedra. Y entonces voy a estar temporalmente en un overthinking voy a estar sobrepensando el ay va a caer aquí va a caer acá por dónde va a caer y va a ser tan rápido tan brusco tan intenso que ni siquiera me va a dar tiempo de ponerle palabras a mi miedo no voy a decir y qué tal si la piedra cae del lado derecho y pega contra esa roca y luego me cae encima no Simplemente voy a, voy a voltear y voy a estar viendo qué está sucediendo por la intensidad y la velocidad del proceso. Pero cuando el proceso no es tan veloz y tan intenso, como que tengo examen de matemáticas el lunes, y hoy es miércoles, hoy es viernes, me da mucho tiempo y ese tiempo, ese lapso de tiempo, me permite que entre un sistema cognitivo y que le pueda empezar a poner palabras a las cosas. Hay muchas personas que por falta de costumbre, inteligencia emocional, madurez, llámale como quieras, están asustados, tienen miedo, y no le pueden poner palabras a eso. No tienen la experiencia y el bagaje verbal para poderle poner palabras a eso. Y entonces lo que resulta es que tengo gastritis, no puedo dormir, estoy de malas y no sé ni por qué, ni siquiera me he dado cuenta de que me da miedo que venga el examen de lunes de matemáticas y lo vaya yo a reprobar. Me pasa simplemente, pero igual que con la piedra no alcanzo a ponerle palabras. Hay algunas personas que se conocen un poquito mejor, que sienten esta sensación rara en la boca del estómago y dicen, mm, estoy preocupada. Estoy bastante preocupada. ¿Por qué estoy preocupada? Ah, pues estoy preocupada por el examen de lunes, o porque mi jefa quiere hablar conmigo, o porque mi pareja me dijo que no sé qué, o mm, y entonces siento la espada a mitad de mi estómago y digo, me preocupa. Y además puedo ponerle palabras a esto que me preocupa. Es que me preocupa que vaya yo a reprobar. Y muchas veces nos quedamos en una capa superficial, cierta pero superficial, de esa ansiedad, de esa pregunta sin contestar. ¿Y si repruebo? ¿Y si repruebo? ¿Y si repruebo? ¿Y si repruebo? ¿Por qué estoy angustiada de reprobar mi examen de matemáticas de lunes? Bueno, pues, pues, pues no sé. No sé, pero estoy angustiada bueno pues estoy angustiada porque mi cerebro está buscando que yo sobreviva a la experiencia y no es fácil sobrevivir a la experiencia desde la perspectiva de mi cerebro entonces me dice es que si repruebas todo se va a venir abajo y nos da esta sensación de se nos va a aplastar el mundo y empiezas a sobrepensar pero empiezas a sobrepensar como una rueda que está estancada en el fango no te atoraste ahí en el lodo y tu mente nada más está en el bzzz, dando vueltas inútiles en la cabeza y si repruebo 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 Ay, es que, ¿y qué tal si me preguntan esto que no estudié? ¿Y qué tal si me dicen lo otro? ¿Y qué tal si no me dejan sentarme con la persona que me va a ayudar? A... ¿Y qué tal si, si, y, y, si hago un acordeón? pero ¿Y entonces ¿y si me lo cachan? Y y empiezo en el overthinking. Por supuesto, esto nos puede pasar con un montón de cosas. Lo primero que te quiero decir es qué tanto te conoces de la emoción que se está produciendo, de este sistema de tu cuerpo que te dice hay que sobrevivir y luego cómo se produce la emoción y luego cómo empiezas a sobrepensar. Antes que otra cosa quiero que entiendas que siempre, siempre para tu cerebro significa es que me voy a morir. Esto parece una tontería, pero vamos a ver cómo vamos a empezar a explorar nuestro sobrepensar y vamos a llegar a un absurdo, a la idea de que nos vamos a morir. Y aún si nos vamos a morir, definitivamente hay que entender que, ok, nos vamos a morir, ¿qué voy a hacer al respecto? Pero ya llegaremos a eso. Lo primero que quiero es que observes cuáles son los temas que a ti te ponen a sobrepensar. Conocernos es la clave número uno para disminuir este sobrepensar y comprender que somos seres humanos que somos un tipo muy particular de simios. Y que este tipo particular de simios no está diseñado naturalmente para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Muchas personas vienen a consulta conmigo y me dicen ¡Ay Rafa, es que yo no sé que tengo mal, que nada más no puedo ser feliz! Y le digo, no, al contrario, es que funcionas muy bien. O sea, tu sistema está pensando en que sobrevivas, no en que seas feliz. Y hasta ahorita vas viviendo, así es que vamos muy bien. No, pero es que no... No el resto del mundo es feliz y vive una vida relajada. No, parecen felices y parece que viven una vida relajada, pero todos estamos sobrepensando todo el tiempo. Comprenderlo es fundamental porque, y vamos al otro lado del proceso, esta, este proceso de doble tenaza, vamos al otro lado del proceso donde te digo, cualquier cosa que estés sobrepensando, si le jalas el hilito, y empiezas a seguir el camino y las pistas vas a llegar a la raíz del tema y que es siempre la idea de y me voy a morir solo y nadie me va a querer nunca siempre ay es que eh, no pe pedí comida a domicilio pedí comida a domicilio y, y, y veo la aplicación y dice que el repartidor ya debería de estar aquí y, y no lo veo y, y empiezo a sobrepensar ¿Y si me estafaron? ¿Y, ¿Y si no funciona? ¿Y si se cayó? ¿Y si no llega nunca? ¿Y si nada más me lo cobran? ¿Y si Ay, te lo cobraron y ya? No. Se activa el sistema de alarma. Y empiezas con los easy, 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 easy. Y si te vas dando cuenta y un terapeuta te ayuda a seguir el camino de manera mucho más estructurada, te vas a dar cuenta que vas pasando por niveles y, niveles y niveles y niveles y niveles y niveles y llegas a un último nivel de supervivencia y si no llega pues entonces eso significa que me estafaron y que además no voy a comer y si me estafaron y no voy a comer imagínate no voy a comer hoy y me habrán quitado mi dinero para tu sistema nervioso central Haber perdido 100 pesos es como haber perdido todo tu patrimonio. Así funciona. Si tú le, le quitas un pequeño objeto a alguien, este simio al que le estás quitando un pequeño objeto va a sentir que le estás quitando todo su territorio. No importa que tenga uno de los países más grandes del planeta Tierra, si le quitas un pedacito siente que le estás quitando todo su territorio y entonces se va a poner muy mal va a empezar a sobrepensar que se está muriendo. Entonces le quitas 100 pesos a alguien y la sensación es de, me voy a quedar sin dinero para siempre. No entra un sistema regulador, porque ese sistema regulador requiere de energía y entrenamiento que te diga, a ver, por favor, o sea, solo estás perdiendo 100 pesos, no está pasando nada, no te está pasando Nada. No entra este sistema regulador y la maquinaria sigue, supervivencia, supervivencia, supervivencia. Y entonces dices, es que no voy a comer y me muero de hambre y además perdí dinero porque el repartidor no llegó y seguro me estafaron. Ok. ¿Y qué si te quitaron 100 pesos y no comes hoy? ¿Cómo que y qué? es que al rato voy a tener que irme o no sé dónde y no me va a dar tiempo de comer y, y, y te vas metiendo cada vez a conclusiones más absurdas pero más enfocadas en me voy a morir muchas veces sobre todo este, chicos adolescentes ¿no? que te dicen es que mi papá me va a matar claro, lingüísticamente entendemos que no se refiere propiamente a que su papá vaya a sacar un cuchillo y se lo vaya a clavar en el pecho 16 veces porque reprobó el examen de matemáticas, sino que, bueno, lo va a regañar y va a haber un lío y se van a enojar. Y... Pero de alguna manera, en nuestro cerebro, aunque sabemos que no y sabemos que es absurdo, nos viene la idea... Muy ilógica, muy infantil, muy... incluso, como te decía, de la roca, casi sin palabras. Pero la idea de que en serio me voy a morir. Es que si repruebo el examen de matemáticas, el problema no es que repruebe el examen de matemáticas. El problema es que mi papá me va a matar o mi mamá me va a matar. El simple hecho de que lo exprese de esta manera le da luz verde al sistema. Imagínate que te acordarás evidentemente de la película de Inside Out, de intensamente. Y en esta película de Pixar, pues imagínate que te pudieras meter a hablar con estas emociones que controlan tu cuerpo y les dijeras, "El lunes nos van a matar." ¿Qué esperas que haga el centro de comando adentro de ti si le lanzas el mensaje de que el lunes te vas a morir? Oh, ¿Qué hacemos? Escapamos. Este. Eh, o, oye, y si nos ponemos a estudiar, no hay tiempo para estudiar. Olvídalo. Tenemos que sobrevivir. Eh, es una situación de alta alarma. Mi mamá va a agarrar un cuchillo y me lo va a clavar 16 veces en el corazón. Me voy a morir el lunes porque tengo examen de matemáticas. Y estoy en este proceso del overthinking. Estoy sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando las cosas. Nos pasa exactamente igual con las relaciones de pareja, que es sin duda una de las áreas donde más sobrepensamos. ¡Ah! Y me estará engañando, me estará poniendo el cuerno, no sé qué, y llegará y no llegará y me querrá y no me querrá, ¿no? Y ya sabes, antes que no estaban las redes sociales, la gente deshojaba margaritas, ¿no? Agarraba una margarita y era... ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y en la televisión, en el cine, hemos visto un montón de veces al personaje principal en cuestión sobrepensando cada... en realidad cada pétalo, pero vamos a decir que cada dos pétalos. ¡Ay, sí me quiere! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto! Y la siguiente... ¡No, ¡Oh, no! ¡No me quiere! ¡Esto va a estar terrible! ¡Mi relación se va a ir al de muerte! Y luego la siguiente y la siguiente y te vas dando cuenta y vas haciendo cuentas matemáticas y dices, va a salir que no me quiere. Pues El último pétalo lo partes a la mitad y dices, ay, sí me quiso. <risa> Pero en cada ocasión estás sobrepensando. Y cuando estás sobrepensando, pareciera que simple y sencillamente estás hablando de una relación de pareja. Es que no me quiere y está feo que no me quieran. No, no. Platícalo con la gente. Seguramente lo has dicho tú, lo he dicho yo, lo han dicho eh, tus amigos. Eh. Es que voy a morir solo. ¿no? Es que yo sí quiero tener con quién compartir la vida. Es que qué tal si un día me enfermo y quién me va a atender. Oye, ¿tienes 20 años? Y me estás hablando de que cuando tengas 80 años quieres tener una relación de pareja y que si ahorita... Tu novia no te contesta el teléfono significa que de aquí, de tus 20 años a tus 80 años, nunca jamás vas a conseguir absolutamente nadie más, ni pareja, ni amigos, ni nada. Y vas a morir solo, allá tirado debajo de un puente, sin nadie que te ayude en lo más mínimo. Espérame, espérame, espérame. No estamos sobrepensando aquí demasiado las cosas. Te está llevando el automatismo de tu sistema nervioso central en búsqueda de tu supervivencia. Está bien que pensemos en sobrevivir. Está bien que tengamos estos sistemas. Es muy importante que tengamos estos sistemas de supervivencia. Pero desde la manera en la que hablamos cotidianamente, Ay, es que mi jefa me va a matar. Ay, es que mi mamá me va a matar. Ay, es que sin ti me muero. ¿Cómo que sin ti me muero? No le andes mandando esos mensajes a tu sistema de comando, a este centro de control que traes por dentro. No le andes mandando el mensaje de que si repruebas te mueres. No importa si repruebas o te corren de la universidad o se acaba tu relación de pareja o te corren del trabajo o lo que tú me digas. Oye, ¿y qué tal si llega una pandemia y entonces nos encierran a todos y tenemos una inflación del 8% y luego viene una guerra y... Pues, ¿qué tal si lo enfrentamos? ¿Qué tal si lo resolvemos? ¿Qué tal si en vez de solo pensarlo inútilmente le damos una dirección a este pensamiento? Nos cambia la vida. Porque no significa que no esté horrible que estemos en medio de una guerra cuando hay una pandemia, cuando la inflación, cuando el gobierno, cuando mi pareja, cuando el examen de matemáticas. Lo entiendo. Pero es que no estamos filosofando, no, no es que estemos diciendo, oye, vamos a, vamos a narrar lo que se siente vivir en este periodo. No, 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 no. Solo me estoy volteando con mi centro de comando y le estoy diciendo que me voy a morir. Es lo único que está pasando. Y no es insensible decir, ok, está feo, ¿qué hacemos? Sino que es exagerar. Y ese exagerar nos lastima a nosotros cuando decimos, ¡Ah! es que imagínate lo que puede pasar. Sí, claro. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Apenas en, en Instagram, en arroba Rafa Rufus, te, te ponía una cita de Martin Luther King. Y te decía yo que Martin Luther King dijo, si supiera que el mundo se va a acabar mañana, plantaría un árbol hoy. oye Qué bonito, qué padre, qué ecológico, qué social, qué servicial, qué lo que quieras. Pero qué gran capacidad para frenar el overthinking, qué gran capacidad para frenar la ansiedad. Oye, se va a acabar el mundo mañana. Ok, ya hagamos algo, sembremos un árbol. Eso es bueno para mí. Yo, Martin Luther King, yo estoy disminuyendo mi ansiedad diciendo, pues, pues a mí lo que me toca hacer es sembrar un árbol. Evidentemente es una metáfora de algo que vas a hacer hoy para que florezca mañana. Lo que tú quieras. Pero es muy muy diferente. Así, imagínate, eh, arroba Rafa Rufus Instagram, Martin Luther King. Te voy a presentar la frase de Martin Luther King y te digo, fíjate que una vez Martin Luther King dijo, si supiera que el mundo se va a acabar mañana, me tiraría en mi cama a llorar. Y estaría dándole vueltas a mi cabeza sin hacer absolutamente nada. Como que no sería una frase muy motivadora, como que no nos enseñaría mucho. Sin embargo, si supieras que tu relación de pareja se va a acabar mañana, ojalá que hoy siembres un árbol. Si supieras que vas a reprobar el lunes el examen de matemáticas, ojalá que hoy siembres un árbol. Si supieras que lo que tú quieras. Con tus papás, con tus amigos, con tu trabajo, con tu economía, con la política, con el gobierno mundial, con lo que tú quieras. Si supieras que mañana va a pasar algo terrible. Si supieras que en dos horas va a pasar algo terrible. Que tu pareja te va a engañar. que Lo que tú quieras. Que vas a tener un problema de salud y vas a tener que hacerte una serie de estudios para ver cómo saliste. Lo que tú quieras. ¿Plantarías un árbol hoy? Esa es una pregunta que determina qué tanto vas a estar viviendo ansiedad, qué tanto vas a estar sobrepensando, qué tanto vas a estar en este overthinking. Pero lo vamos a platicar más adelante, después de un corte aquí en Supracortical. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical y tengo noticias muy importantes, cambios muy importantes para el podcast de Supracortical. Primero, quiero decirte que el podcast de Supracortical crece, no se acaba. Crece, se transforma, porque ahora va a ser la barra de supracortical. Es decir, vamos a tener tres formatos diferentes. Número uno, el formato clásico, el de siempre. Mira, mientras a mí me quede energía y tú lo escuches y lo compartas, yo aquí sigo, el día que tú dejes de escuchar y dejes de compartir los episodios este programa se puede acabar o el día que de plano a mí se me acaben las fuerzas pues este programa se puede acabar, pero por ahora parece que vamos muy bien y te agradezco que lo estés escuchando y compartiendo pero este, este formato clásico de, de episodios de 45 minutos a una hora más o menos vamos a seguirlo presentando cada semana pero en vez de publicarlo los viernes lo vamos a publicar los miércoles miércoles. Y en medio, entre lunes y viernes, vamos a poner dos episodios distintos. Dos eh, audios cortitos. El primero son cápsulas mentales. De todos los temas que hemos manejado y que muchas veces me dicen, oye Rafa, ¿este, ¿no habrá un episodio de tal? ¿Dónde dijiste tal tema, tal cosa, tal? Y de repente estos highlights, estas estos elementos que no debemos de olvidar se pierden en el gran pajar de más de 300 episodios de Supracortical. Estamos ya cerca de poder escuchar un episodio diario de Supracortical del número uno a la fecha y acabándolo en un año. O sea, es un montón de contenido. Entonces vamos a ir tomando estos highlights y vamos a ponerlos en audios cortitos. Voy a grabar de nuevo estas cosas, estas recomendaciones. Vamos a suponer que te digo cuáles son los cuatro grandes pilares de la salud mental. Pues dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas en un audio de 10 minutos que te permita recordar las cosas importantes y tomar esta información para elevar la calidad de tu vida y mejorar tu salud mental. Pero además, me estoy viendo rebasado, verdaderamente rebasado, y se los agradezco muchísimo en las preguntas que me mandan a través de arroba rafarufus en las redes sociales. Y, y me dicen, oye, Rafa, es que fíjate que me pasó esto, ta, ta, ta. y me mandan un mensaje largo, ¿no? Cuando me mandan una preguntita cortita, rápido la contesto, pero, pero de repente me mandan un mensaje largo y dijimos, ¿qué tal si les damos voz? Así es que vamos a crear para los viernes un un nuevo formato que se llama S.O.S. donde te voy a pedir que me mandes un audio. Oye, fíjate que... y me platicas un poquito quién eres. Por supuesto, si no me quieres dar información confidencial, no es necesario. Ni siquiera me tienes que poner tu nombre completo, ni mucho menos. Pero muchas veces me sirve saber quién me está hablando, de dónde, qué edad tienes. La información que tú me quieras compartir de ti. Me mandas un mensaje de audio con esta información general sobre ti, lo que tú me quieres compartir. Luego el contexto y al último una pregunta concreta. ¿No? Oye, Rafa, es que fíjate que este, tengo 26 años, eh, vivo en, eh, yo qué sé, Cuernavaca, en, en, en México, y, y estoy eh, tomando la decisión de cambiarme de carrera, o yo, yo qué sé de qué. Y me está pasando esto y siento aquello y me preocupa lo otro y tal, tal, tal. Así es que te quiero preguntar, ¿cómo lograr tal cosa? ¿Qué te parece? ¿Y qué opinas sobre esto? Y esto será un problema. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? Me mandas un mensajito para que hagamos estos episodios de SOS. Eh, te voy a dar ahorita el número de WhatsApp a donde puedes mandar el audio, pero vas a encontrar también la, en la descripción de los episodios una liga para que te lleve ahí directamente. Entonces el número es el 55 65 40 5599, y me mandas un mensajito de audio. Ponemos el mensajito de audio. De paso, te mando un saludo, un abrazo. Me encantaré conociendo a la gente que está del otro lado. Me avientas el mensaje y te contesto. Y hacemos un episodio que le puede servir a un montón de personas que tienen más o menos la misma duda que tú. Queremos tener estas vías de comunicación. Por supuesto, ahí están mis redes sociales. YouTube, estamos haciendo un montón de contenido para YouTube, YouTube Instagram, Twitter, el resto de las redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Pero estos cambios empiezan desde ya. Tenemos el lunes, estos resúmenes, cápsulas mentales, estos highlights que no debes de olvidar. El miércoles, el supracortical nuevo de toda la vida. Y luego los viernes, los mensajes que tú quieras mandar a través del número de WhatsApp. Mandas el audio, ponemos aquí tu audio que sea lo más claro posible. Me cuentas quién eres, cuál es el contexto y tu pregunta y con todo gusto te respondo por aquí para que muchas personas que tienen la misma duda que tú puedan beneficiarse de este nuevo segmento. Este definitivamente está en tus manos. Si te gusta, por favor, manda los mensajes y mientras tanto nosotros aquí seguimos platicando. Entonces... Una vez que hemos entendido que nuestro sobrepensar es natural, le pasa a todas las personas y tiene que ver con nuestra supervivencia, ahora quiero que entendamos cuál es la clave para salir de ahí. Ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero vamos a repetirlo. Nuestras emociones sirven para convertirlas en acciones. Cuando nuestras emociones, buenas o malas, no se convierten en acciones, van a generar ansiedad. Especialmente las emociones, entre comillas, negativas, enojo, tristeza, nos van a generar ansiedad si no las estamos convirtiendo en acciones. Ay, es que, ¿y, y qué tal si pasa esto? Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Es que... ¿Qué tal si el mundo se acaba mañana? Muy bien, mi querido Martin, ¿qué vas a hacer al respecto? Ay, pues primero angustiarme, ¿ok? Y después de angustiarte, pues este sembrar un árbol, ¿ok? Perfecto. Enfócate en lo que vas a hacer y vas a ver cómo tu ansiedad disminuye. Muchas personas cometen el grave error de tratar de disminuir su ansiedad buscando convencerse de que eso que les da miedo no va a pasar. No, vas a ver que sí voy a aprobar el examen de matemáticas. Vas a ver que no voy a reprobar. Vas a ver que me va a ir súper bien. Es más, voy a sacar 10 en el examen de matemáticas. Y hay una vocecita dentro de ti que te voltea a ver con cara de neta. ¡Neta vas a sacar 10 en el examen de matemática! ¡Sí, sí! ¡Vas a ver que sí! ¡Vas a ver que voy a... voy, voy, a, voy a... ¡Sí! ¡Es que sí lo voy a pasar! Y, y, y me trato de convencer a fuerzas. Y una parte de mí dice... ¡Neta! <risa> o sea, no necesita argumentarte mucho para que te des cuenta de que evidentemente hay una gran probabilidad de que las cosas salgan mal. No, es que... es que en serio que... que lo que sea con mi trabajo, mi pareja, mi salud, me voy a hacer los exámenes de glucosa, ¿no? Me voy a, voy a descartar que tenga yo o no diabetes y va a salir, que va a salir maravilloso mi examen. De verdad, neta, ¿tú crees que tus niveles de glucosa y colesterol y van a salir maravillosos? No, es que seguramente eh, me, mi jefa me va a llamar mañana solo para felicitarme y decirme que estoy haciendo las cosas de manera maravillosa. y Ella, ¿tú crees que ella te va a mandar llamar para eso? No funciona. Si te funciona, te funciona la primera y lo resuelves súper rápido. Es como cuando dices, ay, no traigo las llaves del auto. No, espérate, pues sí, sí las traigo, están aquí. Ah, sí, sí. Ya, o sea, cuando la conclusión es inmediata y rápida, claro, funciona. Pero cuando ya le tienes que dar dos vueltas o más, no va a funcionar. No trates de convencerte de que te va a decir que sí no trates de convencerte de que, de que te van a dar el premio del año en el trabajo. No trates de convencerte de que tus resultados médicos van a salir perfectos. No trates de convencerte de que, de que la guerra no se va a poner peor. No trates de convencerte de que la inflación no va a empeorar. O sea, no. Porque, porque sabes que hay una alta probabilidad de que sí se pongan mal las cosas. Entonces, necesitamos asumir. Ya hemos estado hablando de aceptación y de un montón de cosas al respecto recientemente, pero necesitamos asumir que esto puede salir mal. Y preguntarme, si mañana se acaba el mundo, ¿qué voy a hacer hoy? Como no siempre se acaba el mundo, necesitamos contestar qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer pasado mañana. Fíjate en esto. Esto es muy importante porque el problema en cuestión es como una pared que se levanta frente a mí y no alcanzo a ver ni lo que estoy haciendo hoy ni lo que hay después de la pared. Simple y sencillamente me abruma la pared. Es como estos edificios enormes, estas construcciones enormes que, que dan la sensación de que no acaban estos rascacielos ¿no? y que Ah, no hay no alcanzo a ver ni mi tamaño, ni lo que hay después. En este sobrepensar las cosas, sucede exactamente lo mismo. Como, como algo en un plazo mediato, en un, en un mediano plazo, se está presentando amenazador, no veo ni que estoy bien ahorita, ni que voy a estar bien después. Por supuesto que si se acaba el mundo, pues no hay un después, ¿no? O sea, si nos morimos, pues nos morimos, y, y lo único que tengo que pensar es qué voy a hacer hoy, como dice Martin Luther King, voy a sembrar un árbol hoy, porque pues mañana ya no hay mundo, ya a mí ya no me implica, pero siempre y cuando no se va a acabar el mundo, sino que lo que se va a acabar es una situación de salud, o se va a acabar una situación laboral, o se va a acabar una situación de pareja, o se va a acabar una situación familiar, o se va a acabar lo que tú quieras. Ay, es que voy a reprobar. Ok. ¿Vas a reprobar el examen? Vamos a asumir que sí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué vas a hacer pasado mañana? Una vez que ya hayas reprobado el examen, ¿qué toca? ¿Qué vas a hacer hoy, dado que tienes examen el lunes? Pues ponerme a estudiar. ¿Ok? Y si a pesar de ponerte a estudiar, repruebas, ¿qué vas a hacer pasado mañana? ¿Qué vas a hacer una vez que repruebes? pues ponerme a estudiar y volver a presentar el examen. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando tomas esta distancia crítica cognitiva, ya hemos platicado en alguna ocasión de este fenómeno donde las emociones acercan y acrecentan los problemas, cuando le metemos este factor que requiere entrenamiento y energía y nos permite oh, hacer un zoom out, ver las cosas en su justa proporción y digo, sí, probablemente sí repruebe, pero hoy es miércoles, tengo de aquí a lunes para estudiar, me voy a poner a estudiar y entonces vamos a entrarle con todo. Y si repruebo, me pongo a estudiar y me preparo para el siguiente examen. Listo, la ansiedad empieza a bajar, este sobrepensar empieza a bajar. Oye, es que me van a correr, me van a correr del trabajo, en un mes me van a correr del trabajo. Ok, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Y qué vas a hacer una vez que te corran del trabajo? Pues, ¿sabes qué? Que voy a hacer mi trabajo bien de aquí a que me corran. Voy a tratar de irme con los mejores contactos, dejando la mejor imagen, tal o... Pues desde ahorita empiezo a mandar currículums y empiezo a ver tal, 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 tal ¿dónde? ¿Con quién? Eh, empiezo a emprender, a guardar mi dinerito, a gastar menos. ¿Qué vas a hacer hoy, dado que en un mes te van a correr del trabajo? ¿Y qué vas a hacer mañana, pasado mañana, que ya te hayan corrido del trabajo? Pues mira, hoy me voy a poner a disminuir mis gastos y mandar currículums y una vez que me corran, Voy a hablar con tal amigo, voy a presentarme, voy a llevar mi currículum que ya armé ahora y tal, tal, tal. Y cuando tienes este periodo de antes, luego el evento y después y puedes actuar y tomas esta emoción, estas ganas de sobrevivir, este miedo lo conviertes en acciones concretas, dejas de estar dándole vueltas a la cabeza como si fuera fango, ahí una rueda torada en el lodo. Y empiezas a actuar, empiezas a actuar y la mente se empieza a enfocar en acciones, en acciones concretas y lógicas dada la situación que vas a enfrentar, sea de pareja, sea laboral, sea lo que sea, empiezas a enfrentarla y ¿qué va a pasar después? Y te das cuenta que hay un después. Enorme, Por eso mis cursos del de, de conocimiento de uno mismo se llaman Horizonte 1, porque tienes que crear un horizonte de posibilidades significativas, un horizonte de realización personal, un horizonte de supervivencia y felicidad. Y cuando te das cuenta de que a pesar de que te despidan, puedes sobrevivir y ser feliz... Baja este overthinking, baja este sobreanalizar las cosas. Ya no le des tantas vueltas. Concluye y actúa. Empiezas a aterrizar el proceso, empiezas a concluir y actuar y lo llevas a cabo y vas a ver cómo vas a dejar de sobrepensar tanto. Ahora, una vez que dejas de sobrepensar, porque ya actuaste, puede ser que te equivoques. Entonces hay que replantear, hay que corregir. Oye, pensé que con dos horas diarias que estudiara para el examen era más que suficiente, pero ya me di cuenta de que no, necesito estudiar cuatro y me quedan dos días. Y, ok, corrige. Oye, es que pensé que esto iba a estar más sencillo y que iba a conseguir trabajo más rápidamente y no. Ok, corrige, pero corrige en vez de regresar a sobrepensar corrige en vez de regresarte a la idea de que te vas a morir no 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 no. corrige 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 corregir es hacia adelante cuando me vuelvo a atorar en el pasado y digo ¡ay! es que no es que sí me van a correr es que va a pasar esto ¿es que va a pasar lo otro no está pasando nada vamos a corregir hacia adelante sobrepensar es natural no es un error de hecho significa que el sistema está funcionando correctamente pero necesitas desarrollar y entrenar esta capacidad para incorporar una manera diferente de abordar el problema y entonces dejar de sobrepensar y empezar a disfrutar de tu vida Ve lo natural Analiza qué cosas, cuáles son los temas que te hacen sobrepensar y ve cómo eso se relaciona adentro de tu mente con la idea de que te vas a morir. Deja de lanzarle esos mensajes a tu sistema y empieza a preguntarte si mañana se acabara el mundo, ¿qué significaría que hoy plantaría yo un árbol? Aterrízalo en acciones concretas para hoy y una vez que algo pase, para mañana, para pasado mañana, para aquello que pasa después de ese evento terrible. Muévete hacia adelante. Cuando te mueves hacia adelante, como una rueda que quedó atorada en el fango, pues empiezas a desatorarte. Cuando ya sabes que vas poniendo tablitas y piedritas para generar fricción y que el vehículo se mueva hacia adelante y se desentasque, y entonces le pasa lo mismo a tu cabeza, vele dando acciones concretas que van diciendo, ok, pues entonces me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, vamos a hacer aquello, vamos a tomarlo de esta manera. Y te empiezas a mover hacia adelante y disminuye tu ansiedad y disminuye el sobre pensar. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en un episodio más de Supracortical. Ahora los miércoles, mándame un mensajito por ahí para el SOS y seguimos platicando además en las cápsulas mentales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.